0: Hallo und herzlich willkommen zum 154. Pencast. Wir hassen Filme. Ich denke mal, man könnte wirklich jetzt sagen, so langsam ist der Sommer da und das bedeutet eigentlich zwei Sachen. Erstens, im Kino läuft fast nur noch scheiße und... Man hat jetzt, glaube ich, wirklich keinen Bock mehr auf irgendwelche schwermütigen äh, Dramen und Kunstfilme, also besprechen wir mal zwei etwas leichtere, sommerlichere Filme, würde ich mal sagen, nämlich äh, 20th Century Women <lacht> äh, von Mike Mills, Jahrhundertfrauen auf Deutsch und Hunt for the Wilder People von Taika Waititi zu Deutsch, natürlich, wo die wilden Menschen jagen. Ja. Mein Name ist äh, Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas Diesel. Hallo. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Na? Hi, 20th Century Women, der spielt doch irgendwo auch in Kalifornien oder nicht. Ist Malte da nicht gerade auch wirklich? Ist er nee. vielleicht da, wirklich auch da, wo das gedreht wurde? Nein, nee, der ist, er? ist doch an der, an der
1: Ostküste. Das ist, glaube ich. Okay. Ja. Er ist in so es, Man kann es aber leicht verwechseln. weil Er ist in South Carolina und dieser Film spielt in South California. Also ja, fast die gleichen Buchstaben. Das, selbst für Amerikaner ist das schwer auseinanderzuhalten.
0: Ich weiß ja gar nicht, wo irgendwelche Staaten sind, ne? Ich weiß nicht, ob ich bin jetzt ganz gut durchgekommen, so durch drei Jahre Podcast, weil ich habe wirklich gewisse, Texas ist irgendwo im Süden mhm. und da New York, Osten, Osten? das war es so ungefähr. Ich, Utah weiß, ist der Oster. Eckige. Mhm. Ja. ja. St. Louis ist sehr gefährlich.
1: Ja, ja, das ist aber auch kein Staat.
0: Ja, Missouri ist es ne?
2: Ach, genau. Ähm, ja. Und Wisconsin ist oben, beim, wo saß ein See auch. Ja, zum Beispiel. Es gibt noch North, North
1: Dakota und South Dakota, die sind äh, direkt, äh, also North Dakota ist logischerweise
2: über South ja, Dakota. Ja, ja. also Beides dem ist im Norden kommt drauf also an, selbst South draufguckt. Dakota ist im Norden. Aber wenn du kopfüber hängst und auf den Globus guckst, dann wäre es natürlich dann andersrum. Ja. ja, das ist richtig, wenn man in Australien zum Das ist Österreich ja zum
0: Beispiel auch nördlich von Deutschland, ne? das wissen ja. viele ja. nicht, wenn ja. du kopfüber auf den Globus guckt. ja. Ist die Nordsee eigentlich im Süden, das ist komisch. Ja, komisch. Ja. Aber man kann es auch nicht so gut anlesen, den Triftzug, Deswegen ergibt es hier so ein bisschen. Wenn man kann, den, den Globus mal, dann ja da? drehen, um zu lesen ja. kurz. und dann dreht, stellt man ihn wieder hin. Dann geht's. Ja, ja. Deswegen ist er rund. Ja. Was macht Malte <lacht> da? Familie, ich weiß nicht, die sind in einem Strandhaus und
1: essen einfach zwei Wochen lang so, habe ich das. Ich glaube, das ist für, für Ich glaube, der Vater von Maltes Freundin hat Geburtstag. Wenn mich nicht alles täuscht, also auch von mir nochmal, Louis herzlich ja, äh, alles Happy Gute. Birthday ja, auch an der to you. Uh, stay so, wie du bist. Und ja. uh, da sind die, glaube ich, dahin gefahren. Ich weiß ich es weiß ehrlich gesagt
2: auch nicht ja, genau. Familienurlaub. Ich, die Familien ich glaube, jeder, die ganzen Kinder kommen mit Anhang. Äh, und hm. äh, das wird eine riesige Mordsgauni. Nee, nee, die nee. essen Fette. <lacht> 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 ja, so ist es doch. Im echten Leben ist wie eine elektronische Post. So ist es manchmal. Aber weil du gesagt hast, der sitzt da zwei Wochen und ist dann im Haus und isst. Aber eigentlich ist das das ganze Leben, oder? Man ist in Häusern und isst. Und <lacht> viel, auf jeden Fall. Ja, manchmal, manchmal schläft man. Und scheißt. Ja, ja. Schläft. <lacht> ja. Und bumst. Ja, je nachdem. Das sind so die großen Sachen.
0: In Häusern hauptsächlich. Selten eigentlich nicht in Häusern. Also man, also na gut, man isst, manchmal isst man es nicht in einem Haus. Ja, manchmal ist man viel
1: in Häusern. Die vier Säulen des Hip-Hop sind es, glaube ich. Ja. Graffito, im Sche Haus Scheiße. sein, Graffiti und each one teach one.
0: <lacht> each one teach one ist so geil. Ja. Ähm, und weil wir natürlich auch jeder einen von euch etwas lehren wollen, <lacht> gibt es den äh, Pankers of Duty und darum soll es jetzt auch gehen in der Hörerpost.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Äh. Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Auf die Hörerpost geteased, aber es ja. war nicht so schlecht. Jetzt sind wir in diesem Segment drin. Ähm, Thomas hat uns geschrieben, hallo ihr vier schlauen Menschen. Komisch, wir sind ja nur drei. Da ich äh, kein Apple-Produkt besitze und euch aus diesem Grund keine iTunes-Sternchen geben kann, habe ich ein paar Off-Duty-Themen aus dem Ärmel geschüttelt. Erstens Pleiten, Pech und Pannen. Darauf <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nicht meine Darauf komme ich, nee, an es war äh, Mescher Drescher Bauern. Fänger. egal. Was? Wie heißt das? Darauf komme ich, weil wir erst äh, vor kurzem ein Sicherheitsseminar bei uns in der Firma haben sollten. Der Vortragende legte sich beim Betreten des Raumes gleich mal auf die Nase. Da war die Stimmung schon mal super. Als sich der arme Herr wieder aufgerappelt hatte und die Belegschaft wieder beruhigt war, wollte er einen Projektor starten. Leider tat sich nichts. Auch nach mehreren Minuten war nichts zu machen. Also labert er eine Stunde ohne schöne Bildchen dazu. Vielleicht habt ihr ja auch die eine oder andere Geschichte <lacht> dazu auf Lage. Was denkt ihr, Pleiköch und Pann?
1: Ja, finde ich gut. Ist also, ich, ich weiß ja. nicht, ob man die Geschichte klingt, erstmal schlecht zu toppen. Also, da muss ich, glaube ich, in, im Gehirn nochmal nachwühlen. Aber finde ich ein gutes Thema, ja. Mhm. Lepperschlepper Bauernfänger Lepper ist diese Sendung gewesen. Lepperschlepper
2: Bauernfänger, das war eine die Sendung. Die ist aber auch
0: mal, ach, das war der Untertitel der Sendung, Vorsicht, Falle, das sehe ich hier gerade. Mit <lacht> ZDF gelaufen von 1964 <lacht> bis 2001. Aha. Ja. Anderes auf duty thema was äh, Thomas vorschlägt, ist düstere Legenden. Die Geschichte ist wahr, sie ist der Tochter eines Bekannten, einer Freundin, die ich einmal im Monat beim Yoga sehe. Passiert also so ein bisschen so, ähm, Sie war die ganze Zeit schon tot. Also X faktor Jonathan Frakes eigentlich ähm, ja. als okay. finde ich nicht so schlecht. Ich finde vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich, wenn wir einfach oder auch einfach X faktor machen. Also jeder erzählt so eine Geschichte und die anderen ja. müssen raten, ob das ähm, uh. eine wahre Geschichte ist oder ob man sich die nur ausgedacht hat.
1: Das ja. ist äh, das ist schön. Wir haben nur, äh, ich saß ich glaube am Montag in der Kneipe mit ein paar Freunden und wir äh, alles so Leute, die sich eigentlich eh nichts mehr zu erzählen haben. Und dann haben wir, äh, anstatt dass man sich so halb langweilige Geschichten aus seinem Leben erzählt, das so als Quiz dann immer verpackt. Also man hat so die Eckdaten gegeben und dann gefragt, ja was war es dann, was ich da, was weiß ich, von da und da geklaut habe oder so. Und dann mussten die anderen ah. raten. So hm. kann man jede Geschichte so auf 20 Minuten Länge dann
2: ausziehen. So, bl ist, äh, so Black Stories mäßig genau. dann quasi. Ja, so ein bisschen, ja. ja, ja. das finde ich gut. Das ist doch herrlich. Super sind ja
0: auch einfach nur Häuser, in denen man trinkt, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber nachgedacht haben, das ist eigentlich nicht mehr.
2: Das kostet ist teurer, ja, stimmt. Ja, das ist, stimmt, es ist ein bisschen teurer als zu Hause. Und man Köder muss mal fragen, ob man was haben kann. Du könntest jetzt nicht einfach an den Kühlschrank gehen, zum Beispiel, ja. jetzt im Vergleich zu zu Hause. Da musst du ja kannst du einfach gehen, kannst du ja da ja nicht. Also da
0: muss ich auch fragen, ja. Ja.
2: Obwohl die eigentlich für dich arbeiten, musst du trotzdem fragen. Das ist eigentlich komisch. Eigentlich ein scheiß Konzept, ja. finde ich. Nein, kein Konzept ja. der
0: Zukunft. Nee. Ähm,
2: ja. Anderes Thema von Thomas ist
0: Wrestling, die schönste tele, die schönste tele für Männer. Das ist ja auch ein gutes Wort. Muss ich sagen, damit habe ich gar nichts am Hut auch nie geguckt. Ich weiß wir haben Catchen gesagt früher und ähm,
1: ich habe es vielleicht zweimal nachts gesehen auf DSF, aber das war's. Habt ihr da irgendwas mit zu tun? Ich, ich war da auch immer nur so ganz am Rande, also so, weil man halt in der Grundschule irgendwie mitreden musste. Äh, habe ich dann ab und zu bei Freunden das auch mal mitgeguckt und fand es aber auch da schon irgendwie immer ein bisschen befremdlich eher. Mhm. Reden wir von Wrestling
2: gerade? Ja. Mhm. Ähm, nee. Ja. <lacht> Alles klar. Also, geile Film. Outfits. Geile so, <lacht> Outfits, geile
0: Frisuren. Ansonsten ist das für mich. Gutes Schauspiel Aber glaube, noch. Hattet ihr das ha? schon? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht Aberglaube. Vielleicht hatten ähm, wir es äh, schon. Das können wir machen, ja. Schwarze ja. Katzen, die auf Leitern Schornsteinfähiger sind. <lacht> sowas zum Beispiel. Kann ja. man da, glaube ich, Klebreletter? Doch, Gibt, das glaube, geht auf jeden Fall. Können wir machen. Bleigier, Kaffeesatz, also auch
1: sowas. Ja.
0: Autos ist das nächste Thema von ihm. Er sagt, interessiert mich nicht die Bohne, aber ein Thema ist es auch. Das stimmt, das ist ein <lacht> Ding, der auch von dir kommen könnte, Horst. Das ja. ist, auch so, ja, ist auch ein Thema, können wir eigentlich machen. Ich finde schon geile Karren. Ich habe da auch, ähm,
2: da könnte ich mir vielleicht was anlesen. Ja, können wir gerne machen. Ich habe früher Tuning-Magazine gelesen. Mhm. Ähm, Echt? Kennen kenn mich deswegen auch aus. Nee. Ich habe, ich habe, ich fand Autos irgendwie cool, aber. Wie ja, halt, ja, aber es hat sonst auch keinen interessiert. Und ich habe dann, hab die mir die Bilder angeguckt und mich gewundert, warum da irgendwelche nackten Mädels auf irgendeinem Golf drauf gesessen haben im Tuning-Magazin Deutschland. <lacht> das ist auch keine Ahnung. Ich habe mit
1: Autos natürlich wirklich gar nichts am Hut, was sehr witzig ist, weil aber man kommt ganz gut durchs Leben, habe ich festgestellt, wenn irgendwer sagt, ah ja, hier, das ist dann, was weiß ich, wenn irgendwie, wenn du eine Mitfahrgelegenheit hast und irgendwer mhm. sagt, ja, ich habe ich fahre Toyota Yaris oder keine Ahnung, yeah. ich weiß immer zu null Prozent, was das für ein Auto ist, aber es geht immer trotzdem und wenn ein anderer erzählt, dass er sich ein so und sowas am liebsten kaufen würde, dann kann man einfach nicken und sagen, cool. Und das passt. Ja. Der Trick bei Autos ist, dass hinten ähm, über dem rechten Heckscheinwerfer steht der
0: Name des Autos. So. Das wissen viele nicht, aber falls ja. du nicht sag, weißt. Das ist ja der Name vom Fahrer, wie beim nee, LKW. Nee, das ist tatsächlich, ähm, also <lacht> dieses, das ist, äh, nee, das ist, das Kennzeichen. Baby on Tour ist so ein Sticker, den die Leute selber drauf geklebt haben. Aber okay. dieser Name, der da über dem
2: rechten Mercedes Heckscheinwerfer steht. Mercedes Baby on Tour, steht, ja, das ist gut. Es <lacht> gibt doch irgend so ein Auto, was Bon Jovi auch heißt. Das will Das war ein Golf. Ah, ja. War das eine Serie, die eine Weile, ja. Den genau. Meine Eltern hat hatten
0: hat diesen Rolling Stones äh, Golf Special Edition, aber das führt schon zu weit. Das ist ja schon ein eigener, <lacht> hammer Auto of Duty. Oh nein. Also äh, Thomas, vielen Dank für die Vorschläge. Damit bist du natürlich im Rennen um eine DVD Mega oder Blu-Ray äh, zu die Mitte, die, die Mitte der Welt, den wir noch äh, verlosen wollen. Bis äh, nächste Woche zum... 6. oder 7. Juni, hatte ich glaube ich gesagt. Das nehmen wir nicht so genau. Scheißegal, wann ihr das schreibt. Aber das Geile ist, es uns hat fast noch niemand geschrieben. Also das Ding ist, wenn ihr einfach eine E-Mail schreibt mit irgendwelchen Off-Duty-Vorschlägen an uns äh, Betreff Mitte der Welt und ob ihr Blu-Ray oder DVD wollt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr die einfach direkt <lacht> gewinnt. Was man auch noch machen kann, ist uns äh, eine Rezension schreiben auf iTunes. Ähm, dann ist man auch im Rennen. Darum alles klar, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für diese ähm, Mail und äh, ja. wir kommen direkt zum ersten Film und das ist äh, 20th Century Women. 20th Century Women oder zu <lacht> deutsch Jahrhundertfrauen ist der neue Film von Mike Mills. Hast
1: du den jetzt zusammen? Ich habe auch eine Zusammenfassung. Hey, warum? Ich dachte, ich habe vorhin gefragt im Chat, ob ich das machen soll. Dann hat Max Haha zurückgeschrieben. Dann dachte ich, das ist ein Ja. Ach so? Aber mach du ruhig. Ist okay.
0: Ich kann das ja zusammenfassen und dann kannst du einfach de deiner Meinung zum Film einfach nochmal
1: Sachen aus deiner ja, Zusammenfassung Das gruppen. ist eine gute Idee, ja.
0: 20th Century Women oder zu deutscher Jahrhundertfrauen ist der neue Film von Mike Mills. Der spielt Ende der 70er Jahre in Kalifornien und dreht sich um eine Mutter, Dorothea, und ihren 15-jährigen Sohn Jamie. Die wohnen in einem großen, bunten Haus, in dem sie einige Zimmer vermieten. Eins an William, der ist Handwerker, hat mal in einer Hippie-Kommune gelebt. Und eins an Abby, gespielt von Greta Gerwig, eine krebskranke Fotografin. Außerdem läuft da noch Julie ein und aus, das ist die beste Freundin von Jamie, also dem Sohn, die auch oft in seinem Bett schläft, er ist auch in sie verknallt, aber sie will nichts von ihm. Soweit also das Setting. Jetzt kommt natürlich das Problem. Jamie hängt mit seinen Kumpels in, im Skatepark rum. Sie spielen das alte Spiel einer Art mit ganz schnell. Dann drückt einer einen anderen von hinten auf den Solarplexus, sodass er für wenige Sekunden ohnmächtig wird. Kennt, kennt ja jeder. Und äh, leider ja. bleibt Jamie aber eine halbe Stunde ausgenockt und muss ins Krankenhaus. Geht aber alles gut. Nur seine Mutter denkt sich dann irgendwann, was zum Geier ist eigentlich mit diesem Bengel los? Und so beschließt sie die beiden anderen Frauen des 20. Jahrhunderts, nämlich Abby und Julie, zu fragen, ob die Jamie nicht für sie erziehen können. Oder beziehungsweise mit ihr zusammen diesen Jungen erziehen, können ihm zeigen, was ein Mann ist äh, in der heutigen Zeit, die aber die Ende der 70er Jahre ist. Die willigen dann ein. Jamie findet das aber gar nicht mal so dolle. Ist eigentlich komisch, weil ich wollte auch immer schon von meinem heimlichen Crush, der nichts von mir will, wie so ein dummer, pickliger Loser-Typ behandelt werden. Der so werden muss. <lacht> ähm, darum geht es im Film. Meine Fra Frage an euch ist, Jahrhundertfrauen oder Jahrhundertfrauen? Oh, wow. Oh, oh,
1: wow. <lacht> ja, sehr schön äh, zusammengefasst. Ist ja ein, Auto, ein loser autobiografischer Film. ne? Mhm. Also basiert so ein bisschen auch auf äh, dem Leben, dem frühen Leben von Mike Mills. Ich glaube so, als er um die 15 war, vermute ich mal. Ähm, <lacht> ja, Mike Mills. Ja, Mike Mills, ne? zwischen Leber und Mike Mills passt immer noch ein Pilz. Bauernfänger. Ne? <lacht> 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 hm. ich,
0: ich glaube, bis jetzt hat noch kein Gag gezündet diesem Podcast. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl,
1: dass es auf meine zutrifft. Aber ja, weiter. Ja, weiter, ne? Äh, ich ich habe so ein bisschen diesen Film, weil das ist so ein bisschen so wie an, angenommen, ihr hättet einen guten Kumpel oder so und der geht, macht jetzt einen Kunstkurs oder so, wo er zeichnen lernt und dann kommt er mit einem Bild zurück, was er dir ganz stolz unter die Nase hält, was halt ganz cool ist und er will aber so Begeisterung und man steht halt so da und sagt ja so ja es ist echt gut es ist ein gutes Bild oder in dem Fall dann ein guter Film so aber irgendwie fehlt die, geht diese Begeisterung springt nicht auf mich über auf jeden Fall mhm. in diesem Film und ich glaube das liegt daran dass dem Film so ein bisschen dann doch einfach eine so eine Rahmenhandlung fehlt also man taucht einfach so irgendwie Scheinwerfermäßig in so geschätzten halbes Jahr von diesem Leben ein und hat da so daran teil und es ist alles sehr schön gefilmt. Ein paar Effekte habe ich nicht ganz verstanden. Also wenn die ganzen Farben so komisch werden, weiß ich nicht, was das sollte. Aber die Schauspieler sind alle total äh, gut und machen ihre Sache richtig gut. Und äh, ich fand das Writing auch über weite Strecken echt cool. Also die Dialoge irgendwie halbwegs realistisch und so. Aber irgendwie bleibt es so eine lose Aneinanderreihung von Szenen, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte den sehr gerne viel besser gefunden.
2: Ich finde, dass der Film so ein bisschen überbordend ist, wenn es darum geht, dir, äh, Dis weiß nicht, Diskussionen, die, oder, oder, Dinge, die, in, Diskurse, die in der Gesellschaft geführt werden, dir alle aufzuzeigen. Stich, also so, so in irgendwelchen Situationen, in irgendwelchen Szenen und dir die um die Ohren zu hauen und das, dass man fast überwältigt, dass man sich denkt, ja stimmt, da steckt ja auch so viel drin. Ja stimmt, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Stimmt, das ist eine Frage für die und die Generation. Stimmt, da haben, haben sich die und die geändert mhm. und für mich war es schwierig, weil es wie du auch schon gesagt hast, hatte ähm, dadurch, dass es so keine, keine richtige Rahmenhand in dem Sinne gab, für mich jetzt schwierig, weil ich den jetzt gerade vor irgendwie einer halben Stunde zu Ende geguckt habe. Da ich habe da noch nicht ganz, bin da gedanklich noch nicht ganz wieder die Runde zurück zum Anfang gelaufen des Filmes, um zu mhm. sagen, okay, und das ist, das funktioniert so und so. Ich finde, was der Film, glaube ich, möchte, ist so das, was man. Äh ja, so zu vermitteln zwischen den Generationen. So, und das lässt ja die Charaktere ja auch ganz klar ausspielen. Einfach so irgendwie, du hast ja irgendwie, keine Ahnung, die Mutter. Und die ist, kommt halt daher und ist wahrscheinlich liberal für ihre Zeit gewesen. Dann kommen die Kids und die sind alle verrückt. Und äh, sie versteht das auch alles nicht mehr. Und ähm, das gelingt dem Film aber natürlich ganz gut, weil er sich leicht gemacht hat mit den Charakteren, was ich ihm nicht vorwerfen möchte. Weil alle Charaktere, die ja eigentlich mitspielen, sind offen für alles, liberal eingestellt. Und so richtig Knatsch gibt es eigentlich auch nicht wirklich zwischen den Leuten. Mhm. Sondern eigentlich kann jeder so ein bisschen machen, was er will. Was, glaube ich, gut ist, der Film dadurch auf keinen Fall nervig ist, weil man irgendwelche doofen Konflikte irgendwie äh, ausspielen muss, mhm. äh, die, die, die uns wahrscheinlich auf den Kranz gehen würden. Ähm, dat, ja, aber ihr merkt, ich, äh, eben, <lacht> ich finde, da ist ganz schön viel drin.
0: <lacht> mhm. Witzig, An, dass ich eine ja. ähnliche Meinung auch gab zu dem Film, ähm man hat das Gefühl, der hat auf jeden Kritikpunkt, den man äußern möchte, so eine Antwort. und mhm. hat sich das alles schon überlegt, was er darauf sagt. Wenn man jetzt sagt, ja gut, aber mh, irgendwie bin ich mit den Charakteren, die waren cool, aber ich bin nicht so ganz warm geworden mit mit denen. Und dann, dann würde Mike Mills wahrscheinlich sagen: Ja, wieso, aber ich habe doch die Hintergrundgeschichte von denen erklärt. Diese waren doch in total natürlichen Situationen miteinander zusammen, du weißt genau, was die wollten. Am Ende gab es noch einen Ausblick auf deren Leben. Du hast doch eigentlich bei jedem genau verstanden, was er wollte. Und dann sage ich so: Ja, das stimmt eigentlich, Mike Mills. Da hast du recht. Gut, aber was sollten denn diese komischen Effekte, die in deinem Film waren, ne? Dieses, wenn das, wenn die mit dem Auto rumfahren, warum war das dann dieser 3D-Brilleneffekt oder wie man den nennen will, wo die Farben so verschwimmen? Und dann sagt er, ja gut, man kann den Film ja nicht total langweilig drehen, so, ne? das hat man ja schon tausendmal gesehen, deswegen wollte ich das ein bisschen aufbrechen. Dann sage ich, ja, okay, stimmt eigentlich. Da, da hast du auch ein bisschen <lacht> recht. Und was war dann so? Aber wo waren denn die großen Konflikte jetzt? Also, die hatten ja alle schon ja. unterschiedliche Standpunkte. Warum sind die Leute nicht mal ausgerastet richtig ähm, aufeinander losgegangen? Und dann würde man jetzt sagen, ja gut, aber das hast du ja in jedem Scheißfilm, den du guckst, irgendwie mit mit äh, wo jeder berühmte Schauspieler einmal dann ausrasten muss. Das ist halt so ein bisschen alles underplayed, aber trotzdem war alles drin. Und das ist äh, die ganze Zeit, denkt man sich äh, bei diesem Film so, ja, stimmt eigentlich. Hier wird viel zitiert, aber der Film hat, finde ich, mh, versucht so eine Art fast Mumblecore-Film zu sein, in dem Leute mhm. immer ganz lässig am Küchentisch miteinander sitzen, einer lehnt noch auf der Küchenzeile und dann reden sie so ein bisschen über irgendwas. Gleichzeitig stirbt er aber immer so eine Käseglocke aus visuellen Effekten und so Ambient-Mucke, dass ich irgendwann echt so dachte, er nimmt doch bitte mal Brian Eno da aus dem Mixer raus. So. Also, <lacht> aber du kannst ihm nicht so, nicht so richtig davon vorwerfen. Ich glaube, er möchte, was du gesagt hast, Max, auch diese ganzen Konflikte mal so zitieren. Und ja. auch zeigen, dass jeder Charakter eine Vergangenheit hat und eine Zukunft und dass wir alle so ein bisschen Opfer unserer eigenen Geschichte sind. Und ich glaube, viel mehr
2: will der nicht unbedingt sein. Ja, das glaube ich auch. Ich würde auch sagen, ich möchte auch so ein bisschen aufzeigen, so dieses Leute, lasst euch einfach in Ruhe. Was die Alten gemacht haben, ist meistens in Ordnung, außer zwischen 33 und 45. Da war wahrscheinlich manches nicht so gut. Aber ansonsten war nicht alles cool, was ihr gemacht habt. Aber jetzt lasst uns in Ruhe. Die jungen Leute, die werden auch nicht... Die sind auch nicht alle faul und die sind auch nicht alle Idioten und die sind auch nicht alle bescheuert oder was weiß ich was mit ihrer komischen linksgrün Das versifften Propaganda. Das ist, das die, die Leute sind trotzdem vernünftig etc. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was er so sagen will. Das so, einfach so, so ein bisschen versöhnen, glaube ich, zwischen den Generationen. Und ähm, ja, und mehr ist aber auch nicht drin. Und ich glaube, du, es ist schon richtig, wie du gesagt hast, da es eigentlich nie wirklich Reibungspunkte gibt, so richtig schlimme. Ähm, hat man aber schon das Gefühl irgendwie so, dass es äh, es plätschert eben so, so rum und das mhm. ist auch okay, aber es ist fand ich ähm puh, ich weiß nicht so richtig. Ich bin das nicht gewohnt. Ich brauche immer irgendwann noch mal ein bisschen Terror. Ich ich weiß, einfach, also. Das Ding ist, ich bin mir echt
1: nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Also oder ja, genau. also ob ich ja. das dem Film anlasten will oder eben eher als positiv sehe, weil es einerseits schon so war, dass ich die ganze Zeit beim gucken dachte so und jetzt Geht euch doch mal an den Hals, Leute. So, ja. jetzt, jetzt kann es doch hier mal eskalieren. Andererseits ist es ohne diese absolute Eskalation vielleicht auch tatsächlich ein realistisches, realistischeres Abbild von einem Familienleben quasi. Das zwar in der einen Situation gibt es dann halt Stunk wegen irgendeiner Sache, aber im Großen und Ganzen ist ja trotzdem eigentlich noch alles okay und alle kommen irgendwie miteinander aus. Gerade vielleicht bei so eher konfliktscheueren Ex-Hippies vielleicht. Ja. Also, im, im also weil zum Beispiel der William-Typ, der da noch mitwohnt, der ist ja auch so, komplett geht ja jedem Konflikt eigentlich aus dem Weg und so und die Mutter auch eher so für sich und so. Ja, weiß nicht, wie gesagt, ich bin mir, ja, ich fand es gut und schlecht gleichzeitig. Mhm. Also, wir sagen jetzt
0: <lacht> nicht genug Konflikte, die Leute gehen sich nicht gegenseitig an die Gurgel, aber das sind ja schon einmal wahrscheinlich schöne Beobachtungen einfach mhm. dann doch drin oder dann doch so kleinere Konflikte, die dann interessant sind doch. Also zum Beispiel, ähm, dass Julie schläft ja immer bei Jamie im Bett, will aber nicht mit ihm schlafen. Und da würde man ja an sich aus dieser Sicht, der Film möchte ja auch sehr feministisch sein, dann sagen, ja klar, ist ja auch ihr gutes Recht. So Sie ist mit dem befreundet so, sie hat ke keinen Bock jetzt ähm, auf Sex mit dem. Sie sagt ja auch später, sie möchte das nicht, weil sie so gut befreundet sind. Und ähm, der Film sieht es aber auch aus ähm, Jamies Sicht, der dann irgendwann sagt, ja gut, aber ich liebe dich und ich will das aber und deswegen kannst du jetzt hier auch nicht mehr pennen, denn ich will mehr ja. von dir. Und ähm, das heißt nicht, dass du mir das unbedingt geben musst, aber dann darfst du wenigstens nicht hier schlafen. Und das sagt dann auch ja die der Charakter von Greta so ja gut, dann geht das halt einfach nicht, du kannst jetzt hier nicht mehr pennen. Das fand ich so ganz, fand ich ganz clever, dass man so auf verschiedene Art und Weisen darüber spricht. Dann fand ich nicht schlecht, dass die Mutter irgendwann versteht, dass sie, also dass sie beneidet dann diese anderen Frauen darum, dass die ihren Sohn wirklich draußen in der Welt sehen können, so als richtigen Menschen und dass sie das nie hinbekommen wird, weil sie immer die Mutter sein wird für den. Und ich finde, so hat ja. der Film immer so ganz viele ganz schöne Beobachtungen drin gehabt, bei denen man sich dachte, ach stimmt, das kenne
2: ich auch selber, das finde ich interessant, ohne das immer so zu übertreiben. Es gibt ja diese eine Situation, als sie da alle am Tisch sitzen und dieses Gespräch über Menstruation führen. Ja. Und ich hätte mir glaube ich mal gewünscht, dass da mal unfundiert sich miteinander gestritten wird. Weißt du, dass einfach die Mutter einfach sich mal wirklich aufregt. Und da passiert es ja aber auch wieder nicht. sozusagen, also, ne? mhm. und, so, und dass sie einfach mal sagt, nee, das ist halt scheiße, das machst du nicht, das lässt du jetzt einfach mal, weil mir das unangenehm ist, weil ich komme halt aus einer anderen Zeit. So, Also muss das ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie vernünftig, muss, sollst mir auch keine allgemeingültige Begründung dafür liefern oder, oder ein Argument dafür, weil ist ja Quatsch. Aber ähm, da hätte man es mal knallen lassen können, weil das ist irgendwie, das schafft auch ein bisschen, weiß ich nicht, ja. Obwohl ich die Szene zum Beispiel äh, relativ stark auch fand. Ja, die also war für auch nicht, sich Die war auch nicht. Ja, war sie auch absolut. Aber irgendwie weiß ich, ich, ich kann es gerade noch nicht in Worte fassen. Was, was ist, würdet ihr euch denn davon so erhoffen, bisschen?
0: wenn das dann knallt? Also wenn das jetzt so der große Kritikpunkt ist, ähm, den ihr jetzt zum Beispiel an den Film stellt, ähm, was Weil ich ist finde, es dass das Schauspiel, das man sehen will? Ist es, dass es einfach spannender ist? Oder würde sich da auch handlungsmäßig für die Konflikte was ergeben, wenn die Leute? Ich glaube, man könnte da mehr in
1: die Tiefe gehen. Mir und waren die Charaktere
2: echt. zu abgebrüht, weil alle waren so cool mit allem. Mhm. Weißt du, auch die jungen Leute waren schon viel zu smart. Und das ist das, was du meinst, dass äh, du kannst es dem Film nicht vorwerfen, weil wieso denn? Nö, die hat das halt, die ist halt schon schlau und die ist halt reif und hat das alles für sich schon durchdacht und steht, da, und steht da voll hinter und hat das auch gecheckt, allumfassend. Und das ist, ich, das hätte mir aber noch ein bisschen was gegeben, glaube ich, wenn das dann auch mal gekommen wäre, weil so war mir das dann wieder nicht kantig genug für ein eigentlich ja auch kantiges Thema. Also, oder so für eine ja, so, so glaube ich, wie es im Leben auch öfter mal ist. Also, und ich finde, man es benötigt manchmal schon eines kleinen Knalls, damit sich Leute dann wieder zusammenraufen, um eben noch ein stärkeres Verhältnis zueinander aufbauen zu können. Und vielleicht auch, vielleicht ist es auch in dem Fall so äh, das, was mir gefehlt hat, im Verhältnis zum Film. So, weil er mir eigentlich eigentlich alles zu einfach gemacht hat. Das alles, die Leute zu mögen, er, die, die er, miteinander umgehen. Er stellt ja. einen als
1: Zuschauer nicht so wirklich vor eine Wahl, finde ich. Also ich fänd, ich hätte es interessant gefunden, wenn es mehr knallt in den Sh Streits, weil man dann als Zuschauer Position beziehen muss, für wen man in diesem Streit eigentlich ist. Oder im besten Fall auf jeden Fall. Ja. Und das passiert hier aber gar nicht. Insofern kriegt man diese Themen äh, quasi heiß serviert. Man kann sie aber auch einfach äh, weglassen und direkt zum Nachtisch übergehen und einfach diesen Film weitergucken, ohne sich Gedanken zu machen. Und das ist eigentlich schade.
0: Mhm. War der Charakter von Dorothea, also von der Mutter, für euch so wirklich greifbar? Denn ich hatte bei dem am meisten das Gefühl, dass ich nicht so ganz checke, wer sie eigentlich ist und wo sie herkommt. Also Sie hat dann ein Problem damit, dass man Menstruation sagt, aber irgendwie hat sie dann eigentlich auch doch gar kein Problem mit irgendwas. Also da gibt es ja diese Szene, wo sie dann Greta Gerricks Charakter ähm, damit konfrontiert, dass es jetzt zu weit geht, dass sie ihren Sohn so zum Feministen erzieht, aber irgendwie wusste sie nicht so ganz, woher das jetzt kommt so richtig bei ihr. Also die ich, konnte ich am wenigsten greifen. Ging euch das auch so oder fandet ihr die eigentlich gut und schlüssig?
1: ich fand die vor allen Dingen sehr stark gespielt aber was du sagst stimmt schon auch aber ich glaube das war auf jeden Fall ist auf jeden Fall absicht weil glaube ich sie einfach so diese ältere generation verkörpert die sich selber vielleicht auch gar nicht so hinterfragt also dass sie vielleicht in der situation wo sie sie konfrontiert dass sie äh, dem Jamie halt da diese äh, feministische literatur die ganze Zeit äh, unterjubelt, dass sie das nicht mehr gut findet, dass sie
2: vielleicht selber auch gar nicht weiß, warum. So. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich finde das aber, also ich fand das schon sinnvoll, wie sie da gezeichnet wurde, also dass sie halt ja eigentlich auch ein äh, sehr offener, liberaler Mensch ist, aber dann zum Beispiel eben auch sagt am Tisch irgendwie, das Thema lässt jetzt einfach mal weg. Ich finde, das ergibt für mich schon ein authentisches Bild eines Menschen ab, so auch ja. diese Widersprüchlichkeit. Denn ich finde, das eine kann durchaus, im, also die beiden Dinge können in einem Menschen leben. Mir hat ganz gut gefallen, äh, ja.
0: dass ähm, ja, der Film erzählt, es ist so schwer, diesen Jungen zu erziehen, aber ich hatte immer das Gefühl, der Junge kommt eigentlich am ehesten klar von, von diesen ganzen Leuten, also der hat vielleicht am wenigsten Probleme eigentlich in seinem Heranwachsen, Und dass eigentlich die Erwachsenen manchmal ihre Probleme eben auf dieses Kind projizieren und ähm, das, mhm. fand ich, das fand ich ganz witzig und ich, mir hat ganz gut gefallen dass er ja dann so viel Spaß am Feminismus hat und dass eben die Mutter so ein bisschen abfuckt. Und dann aber... Ähm Abby ja, ja zu ihr sagt, ja, aber der hat aber jetzt brennt er eben mal richtig für was und der findet das richtig cool. Vielleicht ist er einfach Feminist. Das fand ich nicht schlecht, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen sehr hinkonstruierter ja. Film für Feministinnen ist. Also mhm. wo dann wirklich, also wenn sich eine Gruppe Feministinnen hinsetzt, dann sagt so ah ja, und da der Jamie, das ist der perfekte Mann. So, so müsste eigentlich jeder Mann erzogen werden. Und klar, es ist gut natürlich, was er so erzählt und was er lernt, aber so ein bisschen, man, ich habe manche Sachen dem Film nicht so ganz abgekauft, wie auch muss ich sagen, diese ganze Abbildung der Spiel 70er und des Punkrocks, dass ich bin, ich komme ja nicht aus den 70ern, deswegen ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich fand auch, dass die ganzen Klamotten, die Leute anhaben, das alles haben ja alles, also es war alles sehr viel Instagram-Ästhetik auf dieses Zeitalter gepackt. Und deswegen fand ich manchmal, ja, vielleicht ähm, jongliert er dann doch manchmal mit so zu vielen Themen oder zu vielen Dingen, die er abbilden will, die dann aber nur so ein bisschen zum Beiwerk verkommen.
1: vielleicht. Ja. Was ich auch ein bisschen schade noch fand, ist, es gibt ja die eine Szene, wo äh, Jamie dann von einem Mitschüler verprügelt wird, weil er ihm seine Sexgeschichte nicht glaubt, weil er halt mehr über die Anatomie des weiblichen Körpers weiß als der andere ja. und da dachte ich mir so, ja stimmt der geht ja eigentlich auch noch zur Schule ja. und äh, hat, ja, hat ja eigentlich auch Freunde, also weil am Anfang da diese Szene, wo er bei diesem Spiel da ohnmächtig wird, das sind ja seine Kumpels irgendwie mhm. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, so diese ganze Ebene, weil äh, gerade in dem Alter, so im pubertierenden Alter ist ja eigentlich klassischerweise so der Moment, wo sich eben äh, die Teenager von den alten Bezugspersonen, also Eltern und Geschwister abwenden und halt viel mehr der Peer Group zu. Und das wurde in diesem Film komplett vernachlässigt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Mike Mills früher war. Vielleicht war es genauso aber ich dachte mir manchmal so ein bisschen, warum hat er den ganzen Tag frei, dieser Junge? <lacht>
2: Weil seine vielleicht? Mutter im Zettel geschrieben hat, weißt du doch. Ja. Ah, ja. <lacht> ja, ich fand es. Ich, mir hat das aber, Christian, da muss ich nochmal kurz anhaken, ich finde das auch teils ein bisschen, wirkt es auf mich auch hinkonstruiert, ähm, Dieser Umgang mit dem Jungen, irgendwie war das schon krass. Also, und im Endeffekt wird er dann ja auch von irgendwie einer 20-Jährigen da erzogen. Irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob das, also die gerade selber irgendwie ihre Kampfzeit erlebt, ihre politische und irgendwie weiß ich nicht. Auch da glaube ich, ich, weiß ich nicht, ob also was will denn der Film? Will der sagen, dass das so funktioniert, dass das so funktionieren kann, dass man dass wir das mit allen machen können? So, dass es einfach quasi drückt den Leuten einfach ein Buch in die Hand und erzählt ihnen, wie die, wie es ist und was richtig ist und wie es funktioniert. Das funktioniert doch auch wirklich nur in so einem Environment. Ich, ich glaube, die Aussage ist da schon so ein bisschen, dass es
1: dass jede Erziehung so ihre Ecken hat, wo es halt hapert und dass jeder Pubertierende irgendwie mit genügend Scheiß da rauskommt, mit der er sich dann sein ganzes Leben lang auseinandersetzen kann äh, ja. bei Bedarf. Äh, <lacht> und äh, dass das halt schon unabhängig davon ist, von wem genau der jetzt erzogen wird, ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Aussage, aber sie ist sehr gut verbuddelt, sagen wir es mal so. Hm. Ja, es gibt eben nicht diese ganz stark abgefuckten Ebenen,
0: also wenn das bräuchte vielleicht der Film um dann so zu zeigen es hat alles hat seine Vor- und Nachteile und es ist schon gut, sich über diese politischen Aspekte Gedanken zu machen, aber wenn du dich den ganzen Tag nur mit viel mehr Empowerment beschäftigst, aber selbst 15 bist und keine Ahnung hast, was du eigentlich ja, willst, es, ja. ist das vielleicht auch schwierig, aber diese Schwierigkeit die kommt nie so richtig rüber im Film, es ist alles so ein bisschen cool und dann sieht man am Ende, was aus den Leuten wird und es, ja, man denkt irgendwie, oder es geht ums Kinderkriegen auch, es geht ums Kindersein, ums Eltern haben und was die gemacht haben, aber so ganz ich weiß genau, was ihr meint, aber ich würde ähm, ich gebe 6,5 von 10 Punkten für den Film, ich finde den ganz schön, man kann sich den gut angucken mir haben viele Sachen gut gefallen ich, es war für mich zwischenzeitlich mh, sehr viel Style in dem Film und sehr viele Themen, aber für mich nicht ganz rauskristallisiert, warum das jetzt genau so erzählt werden sollte. Ähm, ist aber in Ordnung. Also kann man sich mal so geben und dann danach ein bisschen drüber diskutieren, wie man die einzelnen Charaktere gesehen hat. Kein schlechter Film.
2: Ich bin da ganz, ich weiß gar, wie es eigentlich bei dem Sohn auch eigentlich hätte sein müssen. Er weiß nicht, wo er steht. Äh, aber das, aber das, wird, das zeigt der Film ja nicht, dass er irgendwann dann vielleicht Anfang 20 ist mal aus, rein, rauskommt aus dem Mooseport und vielleicht mal überlegt, krass, irgendwie, was habt ihr eigentlich mir für, für einen krassen Scheiß angetan, mich den ganzen Tag mit euren Lebensweisen zu indoktrinieren, äh, in einem Alter, wo ich einfach selber noch keinen Plan habe und vielleicht einfach irgendwie nur kicken will oder Skateboard fahren. Ähm, da äh, macht der Film äh, gut für ihn schnell die Biege, wo es vielleicht mal hätte brenzlich werden können. Ähm, und irgendwie ärgert mich das so ein bisschen, wie dass der so verkifft, irgendwie so, so vor sich hin wabert. Und das, das, das nervt mich an diesem Film einfach. Das ist mir alles zu glatt. Ähm, irgendwie hat das für mich ist es nee, es äh, fällt mir sehr schwer. Das ist sicherlich kein schlechter Film, aber ähm, ich kann dem nicht so viele Punkte geben. Also ich persönlich einfach nicht, glaube ich, gebe dem 6,5 und dann ist gut. Und ich weiß, dass andere sagen würden, wie kannst du nur? Ähm, ja, aber so ist das eben. Ich komme aus einer anderen Zeit. Ich finde das nicht gut, <lacht> solches Kino.
1: Ja, ist es ist schon wir haben schon so viel Scheiße geguckt und da ist dieser Film echt um Längen besser. Es hätte dem Film sehr gut getan, wenn er sich ein, zwei Problematiken rausgesucht hätte und die tiefer behandelt hätte, anstatt so einen groben Überblick über eine Zeit über Menschen und über alles irgendwie äh, abzuliefern. War aber trotzdem in Ordnung. Äh, ich gebe mal sieben von zehn. Alles klar, 20th Century Women,
0: glaube ich, seit zwei Wochen so in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns Podcast at podcast.drpeng.de ist die Adresse. Oder wenn ihr sagt, was wäre der bessere äh, feministische Coming-of-Age-Film, dann gerne mal schreiben. Ich hat, mich hat ja auch so ein bisschen tatsächlich an ähm, die Mitte der Welt erinnert, den ihr auch mhm. immer noch bei uns gewinnen könnt, wenn ihr uns eine Bewertung von gebt. Oder eine Mail schreibt an podcast.drpeng.de mit einem Off-Duty-Vorschlag. Und wir kommen äh, zum nächsten Film und das ist Hunt for the Wilder People. <lacht> you are 13 years old you are a teenager and you're as good as gold ricky baker oh. ricky baker happy birthday once rejected now accepted by me and hector we're a trifecta ricky baker
2: Ricky ja. Ricky for Ricky Ricky wo Ricky wilden Ricky jagen, wo die Ricky Baker. Ricky Ricky Packer, uh, Ricky Hunt for the Los geht's. Der, der, der mehrfach straffällig gewordene Jugendliche Ricky Baker wird von der Sozialarbeiterin Paula bei einer Pflegefamilie auf einer Farm untergebracht. Ricky kommt aus ja schwierigen Verhältnissen, ist, musste ohne Vater aufwachsen, wurde von seiner Mutter auch zusätzlich noch dafür aber schwer vernachlässigt. Ja, struggelt struggled mit dem Life. Er kommt dann in die Pflegefamilie, wie der Willen. Ähm, freundet sich dort aber doch recht zügig an. Der kleine, lustige Runde drops mit seiner Pflegemutter. Die ist total lieb und cool. und Aber nur mit Onkel Hector, gen Heck, äh, soll es nicht so richtig klappen. <lacht> ähm, ja dann Die hängen so ein bisschen rum, machen so ein bisschen Jux und Dallerei und Spiök und irgendwann wird er dann 13 und bekommt einen Hund. Den nennt er Tupac, weil Ricky nämlich Hip-Hop-Fan ist und äh, die Street richtig krass feiert. Und äh, ja, die beiden werden beste Freunde. Aber leider Gottes äh, geschieht aber eines Tages ein schlimmes Unglück. Und Ricky weiß nicht wohin mit sich, doch er weiß es, ich muss in die Wildnis flüchten, äh, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat. So, ähm, <lacht> ja, das noch kurz im Nebensatz. Äh, Seitdem ja, ist er ein Renegade. Ein Renegade, ja, Hector, übrigens gespielt von Sam Neill, den kennen wir alle als in der berühmten Rolle des Merlin. Ja, also, ich, jedes, jedes Jahr zehnmal auf RTL 2 ja, kommt oder ich so. Ich habe das so geliebt, ey, diese schäbigen Effekte. Egal, aber das macht ja nichts. Ähm, wie wenig kann man aussehen wie Merlin, wenn man ein alter Mann ist? Ey, Sam, das <lacht> war nix. Äh, gut, <lacht> egal, Ricky haut ab in den Busch. Ähm äh, ja, Hector ist ihm auf den Fersen, findet ihn schnell, denn der ist Wildhüter von Beruf, er kann Pferden lesen, er ist ein Fuchs, ein Fuchs des Waldes als Mensch und äh, möchte ihn zurückbringen. Ja, im Streit verletzt sich Hector aber und die beiden sind dann auf einmal, ja, äh, stranded, glaube ich, sagt man, äh, äh, sie sind ge gefangen in der Wildnis und ja, die beiden unfreiwilligen Gefährten müssen nun länger zusammen aushalten. Ähm, ja, darauf beginnt eine landesweite Suchaktion in Neuseeland. Äh, die Behörden sind unterwegs, den beiden Jungs auf den Fersen, äh, ja, weil sie in dem Glauben äh, sich befinden, dass äh, der drollige Ricky von Hector entführt worden ist. Ja, und da geht's richtig dabei. Wir haben Abenteuer, wir haben ein bisschen Spaß und einen lustigen Hauptdarsteller. Ja, Leute, was sagt ihr? Kommt, wo die wilden Menschen ja gut an, wo die wilden Jungs Podcast machen. So, ist die wichtige Frage. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich muss erst mal kurz äh. sagen,
0: dass wir den ähm, verpasst haben zu besprechen, genau. als der Film fresh war. Das war, glaube ich, vor zwei Monaten ist er in Deutschland auf äh, DVD und Blu-ray rausgekommen. Ähm, ich wollte den unbedingt schon, ich habe ihn schon ganz lange auf der Liste. Der war 2016 auch schon relativ früh im Jahr äh, so einer der bestbewertetsten Filme auf, ähm, bewerteten Filme auf <lacht> Letterboxd. Und das ist ja der neue Film von Taika Waititi. Den kennen wir ja von genau. Blood of the Concords. Den kennen wir von What We Do in the Shadows. Und den kennen wir auch vom neuen Tor-Film, den der jetzt macht. Der hat ja noch Boy gemacht, habe ich nicht gesehen. Und Eagle vs. Shark. Da spielt auch der Typ mit der Jermaine, äh, also Jermaine Clement spielt da auch mit. Ähm, den fand ich damals nicht so stark. Aber ich wusste, ich will diesen Film unbedingt sehen. Hat super Bewertung bekomme. Ich will ihn unbedingt besprechen. Und wenn ich das schon weiß, bei einem Film, der kein deutsches Release hat, dann gucke ich dauernd bei Filmstarts, wann kommt der denn raus. Und meistens dauert es dann. Und dann manchmal werden die Filme einfach so auf DVD irgendwann rausgekotzt. <lacht> so wie ähm, auch ja. bei the, the Lobster geschehen, der dann lustigerweise nochmal äh, in die Kinos später gekommen ist. Mittlerweile Hand for the Wilder People, glaube ich, in Neuseeland der erfolgreichste neuseeländische Film, der je gemacht wurde. Also ähm, am meisten Kohle bis jetzt eingespielt. Und äh, deswegen... Habe ich den auch schon vor längerer Zeit gesehen und jetzt nicht ja. nochmal aufgeholt. Ich habe mir aber nochmal auf YouTube alle Videos, äh, die ich gefunden habe, zu den lustigen Szenen nochmal angeguckt. Und ich kann auch übrigens sagen, den kann man auch komplett auf YouTube gucken. Ganz komischen Seitenverhältnis mit so indisch in Indosubs steht da. Keine Ahnung, was für ein Blatt genau das ist, falls jemand, <lacht> falls jemand das, das machen will. Ihr habt das nicht von mir. Ähm, aber bei euch ist der Eindruck noch frischer. Ihr seid ja auch Megafans von Flight of the Conqueror. Vielleicht Horst erstmal du. Wie fandst du jetzt äh, diesen Film?
1: Ähm, ja, der Film hat den schon mal den großen Vorteil, dass er einfach wie so vieles, was äh, wie Taika Waititi ja. macht, äh, einfach so sympathisch ist. So, die Leute haben alle so ein bisschen Schaden, sind überzeichnet dargestellt, finden wir immer ganz gut. Und äh, irgendwie funktioniert Die Leute haben Spaß dabei, was sie machen, das merkt man sofort. Und dann geht es auch schon los. Ich fand den aber zum Beispiel schwächer als What We Do in the Shadows auf jeden Fall. Einfach weil er dann doch nicht ganz so witzig ist. Also versteht mich nicht falsch, der ist schon manchmal kacke witzig auf jeden Fall. Äh, so ist es nicht, aber diese ganze Thematik war mir dann vielleicht doch ein bisschen zu abgedroschen. Also ich meine, das ist ja auch ja. durchaus irgendwie vielleicht so ein bisschen auch sogar als Satire auf diese Art Film zu sehen, denke ich mal. Aber so, ja, der schwierige Junge kommt in die Familie und ist schwierig und er ist halt so schwierig und er will sich nicht so richtig, weil es ist so schwierig und dann werden sie aber doch Freunde. Und das passiert in dem Film halt dann auch direkt zweimal. Und äh, ja, ich wollte den so richtig gut finden und irgendwie ging es nur so halb. Also es waren sehr viele sehr schöne Szenen drin, aber auch viele, wo ich mir dachte, ja gut, das hätte man jetzt auch lassen können. Gerade weil er sich so unsicher mit seinen Gags ist, fand ich. Also bei okay. bei What We Do in the Shadows und auch bei Flight of the Concords war es immer so, dass da ein Gag nach dem anderen kommt und wenn du den verpasst hast, dann war es das auch. Dann ist er vorbei. Aber in diesem Film kommt es ständig vor, dass irgendwer einen Gag macht und dann wird genau derselbe Gag nochmal gemacht. So zum Beispiel, es gibt ja diese eine Szene, wo sie sich äh, vor diesen äh, Polizisten da verstecken unter dem, unter so einem Vorhang im Wald, äh, so, und dann äh, kommt der Polizist, geht halt so oben da lang und guckt so rüber und runter und das ist halt genau wie diese Hobbit-Szene in äh, dem Herr der Ringe, woraufhin, mhm. also das an sich wäre schon lustig gewesen, dann sagt äh, der äh, Junge halt zu dem Mann, also sagt es nicht, sondern halt nur mit den Mundbewegungen, this is like Lord of the Rings, und das ist ein Hammer Gag So, das funktioniert... Ja. Und dann gehen der Polizist aber weiter, dann steht er auf und sagt zu dem alten Mann, I said, this was like Lord of the Rings. Und da denke ich mir halt so, warum? Warum müsst ihr noch mal so gut war? der Witz dann auch wieder nicht? Mhm. Und das kam öfter vor in diesem Film. Und das okay. fand ich ein bisschen schade auf jeden Fall, weil man sich da einfach sicherer sein kann mit den Witzen, weil die funktioniert ja, das Writing funktioniert ja wie immer eigentlich. Vielleicht so viel
2: erstmal ähm, ich fand's, ähm, hm, das mit diesem Witze-Dopplung ist mir gar nicht so aufgefallen, weil jetzt bei dieser Szene hätte ich einfach gesagt, nö, der, der eigentlich der finale Witz ist halt der, dass er halt sagt, ich habe gerade gesagt, es war wie bei Lord of the, Ring, äh, Lord of the Rings, okay. weißt du? Aber ist auch egal. Ähm, ich fand, äh, ich, ich, mir ja, das echt, ich fand das echt cool. Aber ich mochte, weil ich einfach auch die Charaktere mochte. Ich mochte den kleinen Jungen, ich fand den, fand Ricky total super. Ich mochte den total gerne und ähm, was mir gefallen hat an diesem Jugend-Kinder-Abenteuer-Film, äh, wir sind in der Wildnis unterwegs und schlagen uns irgendwie durch und machen lustige Sachen, was mir an dem besser gefallen hat, glaube ich, als an anderen Vertretern seines Genres ist, dass er, äh, finde ich, nicht so irgendwelche blöden nervigen Konflikte aufwirft wie man die man schon zu sehr kennt weil du sagst an sich ist das Setting abgedroschen das stimmt aber ich finde er hat vieles dann eben auch ausgelassen was äh, andere vielleicht machen mhm. weil Ricky ist halt nicht so edgy so der ist ja. einfach der hat halt irgendwie nicht so richtig Bock irgendwie aber der ist der nervt halt nicht eigentlich also eigentlich ist der der ist ja der ist ja eigentlich immer froh und mutig und, äh, und lebendig dynamisch und ähm, du hast ja jetzt nicht dieses da muss jetzt so eine wirklich krasse Annäherung stattfinden in, in irgendeiner Form ich fand immer eigentlich hat man so gemerkt nö, die haben sich schon alle irgendwie lieb also da, da musste jetzt keiner richtig mehr irgendwie den einen gewinnen, so richtig, war zumindest mhm. meine Wahrnehmung und äh, ich, deswegen konnte ich das auch besser aushalten, glaube ich, als wenn das jetzt nochmal gewesen wäre, ja wir müssen jetzt nochmal einmal die 10-minütige Emo-Szene haben, wo einer erklärt, äh, wie schlimm das und das gewesen ist und so weiter, das hat der Film auch gemacht, aber mehr so im Nebensatz und das dann auch wieder mit Humor so ein bisschen äh, abgefedert und aber auch gekonnt und ähm, ich fand's schön eigentlich, ja.
0: Mir hat ist auch richtig gut gefallen. So ich kann mich nicht mehr an den ganzen Film äh, komplett erinnern. Ich habe jetzt ja eben diese Videos aufgeholt, da lag mhm. ich bei jedem Einzelnen wieder richtig hart auf dem Boden. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ist es immer so lustig bei Tiger YTD? Warum ist es so? Und ich glaube, weil das bei ihm im, in den Filmen nicht immer so mega zugekuckste Kack-Hollywood-Arschlöcher sind, wie irgendwie, weiß nicht, Ben Stiller und Owen Wilson, die nochmal für Zuländer rauskommen und dann mal so hey, 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 ihre <lacht> blöden Gags machen. Sondern das ist immer so geil, so blöde Underplate. Ich weiß auch nicht, die guckt, also allein fucking Ricky Baker, dieser fette Junge, war wie lustig, ja. wie niedlich und lustig und cool ist der gleichzeitig so. Und dann diese ja. Szene, wo er da von diesem Mädchen gerettet wird und dann der Vater reinkommt, so völlig irgendwie ja. stoned und dann so, oh, es ist Ricky Baker und dann so ein massive ja. Fan. Und dachte ich so, ey krass, und im anderen Film, wenn das in Guardians of the Galaxy 2 gewesen wäre, hätte ich nicht gelacht, ja. aber irgendwie schafft White Hinti in seinen Film, dann noch so eine extra Ebene, Subtilität reinzubringen, aber auch sowas, dass du checkst, dass die Charaktere auch gerade merken, wie doof das eigentlich ist. Und als ich dann wieder sehe, dass der Typ, der Murray spielt oder diesen Werwolf bei ja. Werewolf, ja, die, dieser gute, dieser, dieser Hütte ja. im Wald ist, ey. Sorry, aber da da breche ich einfach weg. Das ist so scheiße ja, irgendwie. Und ich fand das halt mit diesem Haiku, ich wollte noch mal gucken, welches Haiku er da noch mal am Ende schreibt. Ich fand das auch so niedlich. Trotzdem waren die Gags so ein bisschen, also ausgelutscht. Da gibt es einen Terminator 2-Witz, da gibt es diesen Hobbit-Witz, es gibt dieses, ich schreibe Haikus. Irgendwie kennt man das alles. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, warum finde ich das so gut. Und was ich mich jetzt auch im Nachhinein frage, ist eigentlich, was passiert da eigentlich den ganzen Film über? Ich weiß es gar nicht, die sind <lacht> ja. in dem Wald halt so drin. ne Deswegen fra frage ich mich noch, entgleitet der so ein bisschen in der zweiten Hälfte? Also wenn das Setup schon fertig ist, passiert dann Passiert dann einfach nicht mehr so viel? Ist das vielleicht so ein
1: Kritikpunkt oder war das war dir da gut unterhalten quasi? Man war nicht schlecht unterhalten, aber eigentlich hauptsächlich nur nicht, weil die Chemie zwischen dem äh, Jungen und dem alten Typen halt äh, einfach funktioniert und man hat ihm gerne zugeguckt. Mhm. Es stimmt aber schon, dass ich dir zustimme, dass da nicht mehr so viel passiert. Es werden dann halt immer mehr Leute, die denen quasi auf den Fersen sind. Und dann kommt ja. es halt irgendwann zum Showdown, der so mittelverdient ist. Also das ist ja auch alles ein Gag, wie riesig das dann da aufgezogen ja. ist, diese Verfolgungsjagd ja. natürlich. Aber ja, ist schon voll okay. Vor allen Dingen so die Nebencharaktere funktionieren halt alle. so. Also allein dieser Officer, der da mit dieser Paula unterwegs ist, mit der... Äh, Sozialpädagogin, der die ganze Zeit irgendwo rüber sto runter, rüber stolpert und <lacht> dem Feld so. Funktioniert sehr gut. Dann natürlich Taika Waititi ja auch selber als dieser komische Priester. Ey, das ist so mit mega e lustig. Ey. Dann kann ich so mit übrigens e eine Anspielung auf The Mighty Bush, was ich natürlich sehr, also oder ich vermute oh. mal, dass das eine Anspielung ist, weil es in äh, The Mighty Bush eine Folge gibt, wo ein Running Gag ist, dass der eine Typ Wolves nicht richtig aussprechen kann und immer Wolf sagt. <lacht> und genau, also und er macht es genau so in seiner Rede da in der Kirche und äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Mhm. Äh, ja, so diese ganzen Nebencharaktere, auch hier äh, äh, Dingens, ah, ja, wie heißt er, der, der Bushman halt. Ja. <lacht> Schon richtig gut auf jeden Fall. Insofern ja, klar, ja. ist er auf jeden Fall sehr kurzweilig. so
0: ja. Ich fand halt diese mega-awkwardness so geil, also das ist für mich so typischer auch light of the concords humor dass halt ähm, jemand macht was Dummes und die anderen gehen dann so mit und es wird irgendwie immer blöder, also dass, dass dieser also dass die, erstmal wer da stirbt, ist ja total traurig. Und du bist als Zuschauer auch schon ja. so ein bisschen zurückgeworfen denkst du so, ah krass, okay, das machen sie jetzt in dem Film. Und dann sitzen die und dann ja, merkst du aber, auch wenn du den schon kennst, frag, das ist ja Taika Waititi, der ja. da steht mit diesem scheiß Bart. Ja. Und ja. dann sagt er halt so, ja, ich weiß nicht, das Leben ist wie ein Labyrinth, das von Wölfen gebaut wurde. Das halt schon so blöd ist. Und dann so... Und irgendwann kommst du an einen Ort, da sind zwei Türen, was halt schon super dumm ist für so ein Labyrinth, das ist ja viel mehr, aber egal. Ja. Und dann sind halt ja. sie so eine der einen Tür, das hat alles, was du dir wünschst, und dann ist halt so ein Coke Zero und Doritos, <lacht> ja. was halt super scheiße ist. Und dann ist halt in der anderen Tür, was ist da? Und dann ist ja schon der Gag, dass er quasi während einer Beerdigung die Leute so. Sachen fragt, die sie dann ja. sagt, halt so Jesus, ja. so, und dann sagt er ja, ja, halt, Und dann so hä, nein, und dann sagt er Jesus, und dann so nee, another door, and what's behind that door, and Jesus, yeah, of course Jesus, also halt, also weiß ich nicht, es ist ja. so he's scheiße, it's tricky like that. <lacht>
2: Also naja, der Hammer, halt, das ist halt schon wirklich dieser Humor, den wir halt auch so bei Friday of the Kungers geliebt haben. Der einfach so wirklich, so, so der ist einfach so, so sympathisch, dusselig ja. und furztrocken. Und das ist halt so geil. Das einfach halt so, so, du hast dann eine zweite Tür und da ist es, da ist dann Jesus. Ja, genau. So, natürlich. Ja, ist doch klar. Und das wird aber auch unkommentiert so stehen gelassen. Die hauen dir die Gags einfach nicht so in die Fresse und das ist einfach so angenehm. Da hat, und die Darsteller haben halt nicht schon so ein dämliches Grinsen an der Fresse, weil sie gerade einen Witz erzählen, sondern die machen das auf so eine feine Art und Weise und, ähm, das, kann ich diesem Film auch wieder, wieder nur zugute erhalten? das ist irgendwie, der hat einfach eine Wärme das haben finde ich alle diese, also auch es weißt war du, bei What We Do In The Shadows ja auch schon irgendwie mhm. ist das alles ähm, ist das irgendwie irgendwie gut für, die, gut für die Seele, diese Filme irgendwie, ich mhm, weiß ich nicht ich finde ja. das ist total angenehm, ist total schön zu schauen und äh, ja die haben offensichtlich einfach ein gutes Gespür für auch einen guten Cast, äh, der funktioniert und ähm, ja, für, für, für Timing das ist echt super, also es ist einfach gut so, wie es ist ja. ja, von mir gibt es dafür 8 von 10 Punkten. Ist für mich schon ein besonderer Film, aber
0: auch, weil ich äh, Taika Waititi total gerne mag. Ich habe das äh, gerne geschaut. Ich mochte die Charaktere und irgendwie, es klingt, tatsächlich nicht so besonders, aber wenn man es dann wieder sieht, man liebt die so, auch diese Szene, die gibt es auch auf YouTube, wo sie, wo die Mutter so ein Geburtstagslied für ihn singt, halt so Ricky ja. Baker irgendwie, ist so geil und dann sitzt halt Sam Neill, der, der ja. auch in dieser Rolle so einfach so daneben und findet das halt so super scheiße, aber findet es halt auch mega awkward gleichzeitig und diese Mischung, ja. die da immer jeder hat in dem Film, ist total geil, dass halt Ricky Baker dann seine eigenen Ricky-Baker-Song dann noch halt mitsingt, halt so ja, halt, halt ein weil man ja. vorher halt total schmollig guckt, also nee, finde ich, ist ein super Film, kann ich nur empfehlen, ihn auf jeden Fall anzugucken. Es ist dieser perfekte, äh, gute Laune,
2: sonntags -Film. Also ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, von mir gibt es dafür auch acht von zehn Punkte. Ähm, äh, äh, Punkt 10! Schönes, schönes, nicht, nicht bei, mir. <lacht> bei mir. Erst ab neun sind es Punkt 10. <lacht> <lacht> Äh, Habe ich mir sagen lassen. Hat Maltes altes Mutter, glaube ich, so gesagt, wenn ich das ja. recht entsinne. Nee, äh, Einfach ein schöner Film, den man sich auch als als Erwachsener noch anschauen kann und hat dabei eine gute Zeit. Eben, weil da Humor stimmt. Ob, ob Ja, es ist, äh, ist einfach super. Es ist einfach toll. Es ist einfach mhm. schönes Kino irgendwie. Es ist äh, gut. Fertig. Ja, dann na gut,
1: ihr habt mich überzeugt. Ich gebe auch acht Punkten und dann, äh, <lacht> <lacht> dann haben wir das und äh, ich glaube aber, dass We Are Wolves, der dann irgendwann rauskommt, der bessere Film sein wird. Und mm. da freue ich mich ja so richtig ja. unmenschlich ja. drauf eigentlich. Das wird, glaube ich, mein Highlight einfach. <lacht> Wenn <lacht> <lacht> Wenn Wie ist denn für euch, um da nochmal kurz ey. darauf
0: zu sprechen zu kommen? Ich finde es ja, also für mich ist es jetzt wirklich schwer. Ich liebe Taika Waititi. Ich habe Guardians of the Galaxy so gehasst. Was passiert jetzt mit Tor 3? Wird der, wird das jetzt so Keine richtig Ahnung. scheiße? Wird das geil, obwohl es irgendwie kacke ist? Oder wird es tatsächlich, wird es so eine Mischung, wird es super lustig und auch trotzdem noch ein cooler Superheldenfilm?
1: Vielleicht kann das sein, vielleicht, ich weiß es nicht. Also wenn äh? ich, wenn ich irgendwem zutraue, so eine, eine so subtile Satire auf Superheldenfilme zu machen, dass das Zielpublikum es nicht peilt, dann eigentlich Taika Waititi. Insofern mhm. könnte das, glaube ich, Einfach richtig cool werden. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er den Spagat schafft, dass das Studio zufrieden ist, weil die 14-Jährigen den halt äh, trotzdem abfeiern, den Film, ja. weil ein paar Leute auf die Fresse kriegen, dick von dem Typen mit dem Hammer, und aber gleichzeitig <lacht> er es hinkriegt, das auch für andere Leute interessant zu machen, mit subtilem Scheiß, der
2: halt so passiert. Ja, ich hoffe auch, dass. Ich glaube auch, dass. Ähm ja, der, der, weil der einfach Humor versteht, dass man vielleicht nicht unbedingt diesen nervigen Konflikt hat, dass sie da auf Teufel komm raus irgendwelche blöden, dusseligen Gags vom Reisbrett noch mal reinstopfen müssen. und im, Im besten Fall noch nachdrehen. Ja. Äh, ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Das ist ja wie immer die Frage. So, ich meine, der hätte sonst wahrscheinlich relativ unabhängig arbeiten können, jetzt mit den großen Studios. Da ist man natürlich, äh, stehst natürlich zwischen Tür und Angel da als Regisseur. Mhm. Ähm, ja, äh, pf, mal schauen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde ihr mir deswegen auch angucken. Ähm, ja. Mal sehen. Und dann heulen und dann null Punkte geben, wahrscheinlich. <lacht> genau. so, ja. so ist es
0: doch. Wie immer beim Superheldenkino, ja. Genau, das können wir ganz uns eigentlich jetzt ja. schon auf einigen. Ähm, Hunt Gut. for the Wilder People ist nicht in den deutschen Kinos ihr könnt den ähm, ausleihen aus der Videothek zum Beispiel oder kaufen auf DVD, ich hatte überlegt ob man den auch nochmal verlost, aber dann habe ich gemerkt dass der, dass der Verleih Sony ist und bevor ich da jetzt innerhalb von einer Woche angefragt habe, wie wir von Sony eine DVD bekommen scheiß ich auf euch, kauft ihr doch selber <lacht> so, <lacht> äh, wenn ihr den dann gesehen habt, schreibt uns eine Mail an podcast .de. Der könnte, der ist bestimmt auch schon auf irgendwelchen Streaming-Seiten ich glaube aber auf Netflix ist er noch nicht und wir kommen zur Abschlussrunde Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Felbe, Felbe, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Fresh Na und ob? Wir haben viele über Movies getaucht, Und wir wissen noch nicht. The on the soul pass here in sight as we render raptors the Der Coole von der neuen Schule, DCV DNS, hat ein neues äh, Lied <lacht> und Video gemacht, das heißt Neuer Alter Savasch und ist, ja. wenn man sich das jetzt anguckt und sowas nicht feiert, denkt man sich, wow, was für ein sexistischer, dummer Kack-Rap von, was ist das für ein Idiot? Aber ich finde es ganz cool, einfach nur dieses ähm, Double Time, schnell die Scheiße raushauen und äh, relativ witzig sein, plus er zitiert halt noch mega oft, Till Up Joe von äh, Cool Savasch, was ich ich liebe dieses Lied. Und deswegen ähm, habe ich mich gefreut, dass DCV DNS
1: zurück ist. Ich habe diese Anfangssachen damals nicht so doll gefeiert, aber diese Inglebirds-Platte, die er da ja, gemacht ist, hat. und hm? Das ist ganz witzig bei DCVDNS, weil der in seiner Phase, als er noch mit seinem roten Polunder so richtig scheiße gerappt hat, <lacht> halt schon immer auch in den Liedern angesagt hat, dass er irgendwann eine richtige Platte macht. <lacht> so. Und äh, scheinbar ist es jetzt soweit. Ich habe das auch angehört. Ist auf jeden Fall ganz witzig, wenn man das mit dem gewissen Augenzwinkern halt sch schauen kann. Ich finde immer, es ist so ein bisschen wie,
0: obwohl das natürlich wahrscheinlich auch irgendwie, also diese Kunstfigur der DCVDNS soll ja auch ironisch sein. Ja. Das Witzige ist, dass diese Songs nicht so richtig ironisch sind, also von ihm oder von den Inglebirds. Ja. Es ist ein bisschen wie KIZ ohne diese krasse Ironie. Also so, aber so ein ja. bisschen die Art von, von Mucke, falls man, falls man das mal gefeiert hat. Ja. Das ist
1: mein ja. Highlight gewesen. Ich habe eine äh, ne fette Tüte-Highlights dabei heute. Zwei, nämlich. <lacht> und zwar habe ich einmal, äh, ich war ja am Wochenende äh, so ein bisschen Kurzurlaub und hatte da im Zug ein bisschen Zeit, mal Sachen nachzuholen. Und ich habe es endlich mal geschafft, äh, Prinzessin Mononoke mir anzugucken. Oh. oh. Und muss sagen, äh, wahrscheinlich mein Lieblingsstudio Ghibli-Film. Jetzt. Ja. Da ist ja wirklich einfach herrlich, einfach wunderschön, also visuell von der Story, die ist ein bisschen irgendwie all over the place, aber man verzeiht es im Film gerne, also ja, allein wie diese ganzen Viecher da aussehen und was da so, äh, weiß nicht, so ein Kinderfilm, der so eine krasse Ambivalenz von irgendwie, oder so eine krasse Aussage hat, dass es Gut und Böse nicht so wirklich gibt, diese Konzepte, äh, ist einfach irgendwie richtig stark, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich bin froh, dass ich diese Hürde endlich mal, weil irgendwie 2 Stunden 30 ist der ja lang. Das ist ja für mich immer so ein, so ein rote Alarmzeichen für jeden mhm. Film. Aber bin froh, dass ich es mal geschafft habe. Und dann habe ich noch, den habe ich vor Urzeiten mal gesehen, aber habe ihn mal wieder nachgeholt. Und zwar Bang, Boom, Bang. Natürlich. <lacht> Wie fandest
0: du den denn? Es freut mich natürlich, dass du Monoko geguckt hast, weil das ja so mit meinem Lieblingsfilm ja. ist, aber Bang Boom Bang hatte ich auch irgendwann mal eine Abschlussrunde erwähnt, auch mal nachgeholt, bin ich aber diesmal nicht mehr
1: so doll reingekommen, den fand ich ein bisschen zu übertrieben, glaube ich. Als ich das muss sagen, also ich habe den auch schon mal gesehen, aber wirklich, also ich konnte mich wirklich an gar nichts mehr erinnern, Ja, ungefähr. Und ich muss sagen, man merkt dem sein Alter schon an, irgendwie. Aber es ist trotzdem ein cooles Projekt, finde ich, auf jeden Fall. Und ist halt schon an manchen Stellen halt schon irgendwie super witzig. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss man auch aus dem Pott kommen, um das so ganz nachzuvollziehen, mhm. was da passiert. Aber irgendwie irgendwie schon eine coole Sache. irgendwie Und halt so es gibt halt auch irgendwie nicht so viele deutsche Filme, die da so in die Richtung gehen, gerade aus der Zeit, oder zumindest kenne ich keine, wo wirklich ja, so der Twist über allem steht, so jeder jeder Charakter, so blöde er auch erscheinen mag, hat seine eigene Agenda und irgendwie, man das wird dann so nach und nach äh, ausgepackt, wer jetzt was gemacht hat und wo, was ist hier passiert, und mit noch ein paar lässigen Sprüchen und halt so, ja, diese dummen Dullis halt irgendwie, die gibt's halt immer noch so und das ist irgendwie ganz schön.
0: Ja, ich finde auch das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und es sollte mehr sowas heutzutage auch geben. Einfach mal ja. so dumme, blöde deutsche Comedy-Gangster-Filme, die aber nicht äh, von Michael Bulli-Herbig gemacht werden. So zum ja, ja. Im besten Fall, ja. Ich muss Oliver dafür ja. zurückkommen.
2: Ja. Max, wie war's bei dir? Äh, ja, ich hatte ja Samstag Konzert. Das war ziemlich fett, äh, da in der Kantine am Bergheim mit meiner Schwester zusammen, beziehungsweise es war ihr Konzert und ich habe mitgewirkt. Das war richtig gut, die Bude war voll, es war schön, es hat alles Ganz gut. Fast, fast alles gut geklappt. Es waren nur so ein paar technische Sachen, das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten war es nice und mhm. ja, wer Bock hat, da mal hinzukommen, wir sind am, am 12. Juni wieder on stage. Äh, äh, im roten Salon, am Rosa-Luxemburg-Platz, äh, wer Bock hat, kommt doch bitte vorbei, äh, sind auch noch zwei andere Künstlerinnen, die ich gering schätze und deswegen ihren Namen nicht nenne. Nee, Quatsch, ich weiß sie <lacht> einfach, ich weiß sie einfach gerade nicht, tut mir so, halt, ne, sorry Leute, es war nicht ernst gemeint. Ansonsten, äh, das Album, von dem ich angekündigt hatte, dass ich es glaube ich cool finden werden würde, äh, äh, von der Band Malevolence mit ihrem neuen Album Self-Supremacy, äh, Geht ab. Uh, they may be small, but they take no shorts in their banging, ist meine Meinung zu dem mhm. Album. Und das ist so das ist auf jeden Fall meine Meinung. Ja, das ich mir nicht aus. Das ist doch deine Meinung zu allem. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall keine Shorts beim Bang. Benutzen ist Ärger <lacht> mit Christian. Das sagt Christian ja auch immer, ja. ja. das sagt Christian, das gibt Ärger, das macht kein Schwein. Deswegen mache ich es auch nicht. Ansonsten nö, das war das Konzert, war schön, das war richtig gut, Spaß gemacht, weiß man mal wieder, was man eigentlich im Leben machen möchte, wenn man. Also man möchte halt nicht so nicht im Büro sitzen, sondern lieber Musik machen. Achso, was ich auch,
1: Apropos Musik kann ich noch kurz erwähnen: die neue EP von Audio88 ist draußen. Sie heißt äh, Sternzeichen Hass und ist, äh, ist äh, politischer geworden und äh, auch ein bisschen, ja, er fängt langsam wieder an zu reimen, der gute Mann, der sonst ja einfach nur über die Beats schreit, was ihn so stört an der Welt. Äh, kann man sich mal anhören, ist auf keinen Fall jedermanns Sache. Ich finde es ganz cool. Ja das war's
0: für diese Woche. Wir hören uns uh! wieder im 155. <lacht> Pancast. da reden wir über Filme. So bleibt der doch, ne? Das habe ich gut gemacht. Ja, ungefähr, ja. ja. Ähm, ihr, da reden wir über tatsächlich Filme, cool, vielleicht film, du War du Maschinen mit, ähm, von Netflix mit Brad Pitt reden wir vielleicht <lacht> drüber, keine Ahnung. Wir sind halt auch so ein bisschen solche, solche Laid-Back-Kiffer wie in 20th Century Women. Wir wissen auch nicht so genau, lass uns mal auf uns zukommen, wir wissen nicht so genau, was ja, die Themen normal. sind, keine Ahnung, so das wird dann spontan gemacht. Bis dahin findet ihr uns natürlich auf facebook.com slash bei Twitter at der Pencast und ähm, ihr könnt uns auch unterstützen auf patreon.com slash derpencast oder uns eine E-Mail schreiben. Die lesen wir dann wahrscheinlich im nächsten Cast vor. Podcast at Das ist doch nächste Woche einfach Dr. Strange Adresse. machen. Stimmt, den haben wir noch nicht gemacht. <lacht> das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo, ciao. Ciao.